0: Las opiniones que aquí se expresan son la entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones en el pensamiento de la FECI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos, somos unos ignorantes. ignorantes
1: es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos estamos
0: encerrados por la pandemia.
2: Queremos platicar,
0: diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El viral. El viral. El viral. El viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos darles la bienvenida y ahora sí la bienvenida no solo a los que ya están acostumbrados a vernos a través de redes sociales en este viral, sino a toda la nueva generación, alumnas y alumnos, el que quedó, quedó, hoy. Hoy es el día en el que festejamos, que andamos de estreno en la Fez Iztacala con esta nueva generación 2021. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Ojalá ya de ayer para hoy quiero contarles, queridos compañeros, que los números en redes sociales se elevaron de manera significativa porque los nuevos alumnos ya nos siguen en Facebook, ya nos siguen en Instagram, ya nos siguen en Twitter y en YouTube. Así que seguramente hoy eh, parte de, la, de las personas que nos están acompañando eh, son de la nueva generación 2021, nos da muchísimo, muchísimo gusto tenerlas y tenerlos a todos aquí con nosotros. Bienvenidos, Ibra, Mayaro, Juan Pablo, Rodrigo desde los controles técnicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, bien, sí, bien buenas noches. Bien. No hombre, pues qué animados, ¿eh? <risa> <Pero que> no, <risa> no muy bien, muy todo bien. Y ustedes. Digo, entiendo que son profesores y que también ya el trabajo, las clases en línea los tienen un poco agotados, pero bueno, por favor, mostrémosle nuestra mejor sonrisa a la nueva generación. Eh, tenemos un tema muy, muy interesante el día de hoy y de hecho es, podría ser incluso polémico. Quiero invitar a todas y todos los que nos están viendo a que nos dejen sus comentarios. Por, por favor, participen en vivo con sus comentarios en esta discusión que vamos a tener sobre si nos merecemos salir. Quiero preguntarle primero a Ibrahim, que fue con el que hemos tenido la rencilla más, este, más acalorada sobre este concepto de merecer o no merecer el poder salir en estos tiempos de pandemia. Ibrahim, ¿cuál es tu opinión al respecto? Vamos a empezar. Tuvimos una vallante. Un sí, tenemos por ahí, ahí se nos fue se nos, Ibrahim, creo que ya lo tenemos de vuelta. A ver, vamos a ver, porque justo cuando le había dado la... A ver, sí, a ver, ya estás, perfecto. Ibrahim, ya ves, este, te bloqueamos a propósito porque no queríamos que nos llevaras la contraria, pero <risa> nos merecemos o no nos merecemos salir en esta pandemia eh, aquí en nuestro, en nuestro contexto. ¿Qué opinas al respecto?
3: Ah, pues, o sea, yo tengo que decir que a mí me causa mucho escosor esta palabra de merecer. Y es que creo que si hablamos de merecer, tenemos que pensar en en si sí hemos hecho méritos para salir o no. Y en realidad creo que no va por ahí la, la pregunta, ¿no? O sea, creo que más bien tenemos que pensar en ¿necesitamos salir o no necesitamos salir? Y por lo tanto, aquí ya no es una cuestión de qué he hecho bien para poder salir, sino más bien es ¿qué es lo que necesito realmente como para poder decir que salir es una necesidad? Y no es nada más un capricho o un gusto, ¿no?
0: Pero tú crees realmente, por ejemplo, eh,
3: vamos a entrar en
0: este sentido poético de la situación, vamos a ver la, la, la subjetividad de la palabra. Esas personas que no, que no se han cuidado, que continuaron con sus vidas como si no existiera una pandemia a nivel mundial... Hablando de esos méritos, ¿crees tú que sea justo? Este, y, a esa, y esa es la pregunta, ¿no? Hay personas que se han cuidado, hay personas que guardan la distancia, que usan el pubrabocas, que se ponen gel en las manos, que se las lavan con jabón. Y que muy probablemente a razón de esas actitudes positivas, pues ellos sí se hayan ganado ese término de merecer salir porque se cuidan y cuidan a los
3: demás. En mi Puede opinión, no puedo más, ser ¿eh? poético. <risa> O sea, yo, yo creo que aquí eh, es que es muy difícil, ¿no? O sea, cuando hablamos de la gente que es negligente, tal cual, que sabiendo lo que puede pasar de todos modos no le importa y no le importa ni su seguridad ni la de los demás, entiendo tu punto. Pero creo que en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de, de necesitar salir, que ahí es lo que, lo que a mí me gustaría como ir apuntalando, la necesidad puede ser efectivamente de vida o muerte gente que, que tiene que salir para mantener a su familia que tiene que salir porque si no, literalmente no puede comer de las personas que tienen que salir no porque necesito ver a mis cuates porque necesito tomarme una cerveza con ellos creo que ahí es donde empieza este este universo complejo de decir si sí si se lo pueden merecer o no y, y yo creo que la gente que se ha cuidado, estrellita y súper bien, y eso es lo que hay que hacer, pero tampoco podemos juzgar de manera tan superficial qué pasa con la demás gente. O sea, creo que ahí sí tendríamos que conocer mucho más el contexto y las realidades personales como para poder irnos metiendo en esto de, de qué tan justificado, más allá de, de merecimiento, qué tan justificado es que la gente esté saliendo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Ibrahim en que no solamente es esto de qué tan justificado, sino que la pregunta en sí misma, yo creo que con toda la intención, Lalo la hizo de manera tendenciosa y hasta con un toque y un matiz de moralidad, ¿no? Porque yo, esperaba
0: no de lado, ¿eh? yo esperaba tenerte de mi lado, ella Yo esperaba tenerte de mi lado.
2: No, pues es que justo es eso. O sea, que, que, que estamos muy acostumbrados a esperar que, que digamos quién es bueno quién es malo quién está haciendo las cosas bien quién está haciendo las cosas mal y señalar y con el dedo acusador maldito ¿no? y entonces decir ah es que entonces este sí está acatando las reglas y entonces por eso merece salir pero la realidad es que mmm, es muy difícil poder hacer esto porque eh, todo depende depende de muchísimos factores y uno de los que estaba diciendo Ibra justamente es el contexto ¿no? o sea punto Número uno, esa pregunta la voy a ver, o sea, la neta, ¿cómo, hacia qué va planteado? ¿Hacia que la respondiéramos de manera individual o colectiva? Porque desde ahí empieza el depende, ¿no? O sea, ¿merecemos salir como mexicanos, como personas que vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, como iztacaltecas o como individuos?
0: Es que la pregunta va abierta y justamente para. Propiciar ese ejercicio de análisis en donde tenemos que pensar necesariamente en el todo, porque ahorita con esta pandemia y Juan, y Juan Pablo, a ver si ahorita no me no también me lleva a la contra, pero en esta pandemia yo creo que la, la lo principal es pensar en los demás, pensar en mí. Y el pensar en mí significa pensar automáticamente en los demás. Y ese ejercicio es el que yo quisiera que nosotros tuviéramos hoy de análisis, entre que si nos merecemos o no. Ya sea como yo, como persona, yo te puedo decir, yo me he cuidado, me he puesto el cubrebocas, he tomado todas las medidas, y yo creo que si se me antoja irme a comer un taco de carnitas calientito a la esquina, podría decir, no estoy diciendo que lo diga así, pero yo podría pensar que me lo merezco. Sin embargo, Hablando de manera general, ¿no? O sea, ¿qué tanto es correcto hacerlo o no? ¿Y por qué viene la pregunta también? Porque yo creo que muchos en casa nos hemos estado preguntando, bueno, ¿y por qué no salgo, no? Si yo soy bien buena gente, si yo soy buena persona, si yo pienso en los demás, si yo soy, vaya, la mejor de las personas en este mundo y universo, ¿por qué no me merezco salir? Y esa, la respuesta de esa pregunta puede estar provocando que ahorita los contagios estén elevando o no. Uh
3: -huh.
0: Juan Pablo.
1: El planteamiento es muy desafiante, totalmente de acuerdo con que yo, yo creo que a todos nos movió el planteamiento de merecemos salir, porque bueno, para mí al menos la primera respuesta que yo daría es, pues sí, creo que a todas, todas merecemos salir. ¿Por qué? Porque pues, es una de nuestras libertades fundamentales, es uno de nuestros derechos, la libertad. Entonces salir, pues sí, de entrada diría yo sí, sí merecemos. Sin embargo, la noción de merecimiento, como, como señalaba Ibra hace un momento, tiene que ver con, con los méritos, con si soy digno de, y para ser digno de, o para tener los méritos para algo, pues tiene que haber habido un antecedente. El merecimiento es una consecuencia, una consecuencia de algo. Entonces yo creo que a muchos nos pasa que decimos, bueno, sí merezco salir porque me he cuidado, porque me mantuve en la cuarentena, porque estuve teniendo la distancia de vida, y también me causa problema el ver a otros muchos que han salido antes de tiempo, que no se han cuidado y que han vivido con cero cuarentena y cero aislamiento, cero confinamiento. Entonces, eh, si nos vamos por esa perspectiva, a lo mejor vamos a entrar en, en una serie de enredos que no vamos a lograr aclarar si merecemos o no salir. Por eso es que, desde mi perspectiva, el, la noción de merecimiento la vincularía con que, qué tanto hemos aprendido con esta pandemia. Y al referirme a qué tanto hemos aprendido es si realmente aprendimos a cuidarnos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a salir. La verdad es que con mayor o menor necesidad por hacerlo, pero tarde o temprano vamos a salir. Nos hayamos portado bien o no, vamos a salir. Eso es una realidad. Pero desde mi perspectiva, el merecimiento es originado por qué tanto aprendí. Aprendí a cuidarme, aprendí a ser responsable, aprendí a ver por los que están a mi alrededor, porque yo necesito y puedo salir, pero al regresar a mi nicho, a mi núcleo, a mi casa, pues tengo que tomar algunas medidas de protección para evitar ese riesgo para los que están en casa. Yo en eso le enfocaría ese merecimiento, en qué tanto aprendimos a cuidarnos a nosotros y a cuidar a los que nos rodean.
2: Yo ahí quisiera poner un punto en la mesa eh, en donde pareciera como de pronto, es verdad, la responsabilidad caen nosotros, una gran parte, pero también sobre eh, los medios. O sea, bom, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que, que un enfermero tiene que ir a trabajar todos los días al hospital y para ir a trabajar necesita tomar el camión, el microbús. Y entonces, eh, después de tomar el microbús, llega al metro y tiene que hacer un transbordo en Hidalgo, una de las estaciones más concurridas del metro. Entonces, aunque este, este enfermero traiga todo el equipo de protección, traiga su alcohol, traiga sus googles está en un ambiente de riesgo en donde todos nos hemos subido al metro, todos hemos estado en, el, en la estación Hidalgo, que es, bueno, un sauna natural en donde es cero ventilado y donde eso es un factor de riesgo. Y hay veces que creo que también perdemos un poco de vista que hay personas que a pesar de que se cuidan, su día a día tiene que estar inmerso en estos, en estos medios de riesgo para poder sobrevivir, como decía Ibra, tiene que trabajar. Entonces tiene que salir y tiene que estar expuesto en estos medios. Entonces creo que también, eh, no, o sea, sí, es un gran peso individual, pero también de manera colectiva o macro nivel, ¿qué tantas estrategias se han hecho para proteger a, a, lo, a los ciudadanos que se transportan masivamente? Justamente,
0: Andrew Ramírez está diciendo que la palabra merecemos ya lo convierte, la, com, ya vuelve la pregunta en un problema moral. ¿Qué opinan? Exacto.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Completamente. Otro interesante, también Norma Piña Nivia nos dice desde Tamaulipas que el, los que hemos hecho lo correcto, como Ibrahim, se merecen, la, nos merecemos la salud. Esa es otra muy buena perspectiva para ver las cosas. Pero bueno, regresemos al asunto de lo moral. Ibrahim, perdón, te interrumpí. Eh,
3: no, pero, o sea, justo, yo creo que una cosa que vale mucho la pena rescatar de las dos cosas que nos decían tanto Juan Pablo como Mayaro, es que aquí, más allá del, del mérito, el aprendizaje es fundamental. Porque el tener los cuidados cuando yo salgo, por ejemplo, y a mí me ha tocado, tengo que ir a la facultad por lo que sea, y mucho tiempo, al inicio de la pandemia, que no había nada de tráfico, por supuesto que me iba en coche, ¿no? Pero después dije, no, o sea, tengo, y en algún momento me voy a tener que volver a subir al metro. ¿Qué hice? Bueno, careta, gogles, todo. Alcolito, así sales de un vagón y te pones alcohol, entras en el otro y te pones alcohol, tocas algo y te pones alcohol, ¿no? Pero al final, o sea, creo que aquí el portarse bien también es una cuestión que, que es muy personal de ver. O sea, tú, por ejemplo, puedes decir, yo me he portado muy bien, no he ido ni al súper, ¿no? Me estoy cuidando muchísimo. Pero en realidad cuando haces eso y pides el súper, por ejemplo, se lo estás pidiendo a una persona que ha tenido que estar todo el día en la calle. ¿Qué tanto te estás cuidando si estás permitiendo que te lleve al súper, que te lleve el súper una persona que al final estuvo todo el día en la calle en contacto con mucha gente y que podría ser incluso más riesgoso a que tú te tomaras media hora de tu día para salir al súper y hacer tú tus propias compras? sabiendo que te alejas de la gente y así entonces creo que puede ser muy subjetivo este rollo de yo me estoy cuidando
0: aquí, aquí quiero apuntar lo que dice Mario Marito yo no creo que vaya desde la individualidad por un lado si la respuesta a esa pregunta es si lo, si lo merezco porque me cuido te hace no pensar en la totalidad del problema y solo en una parte de conveniencia como ganancia por hacer algo que por el momento es una obligación no algo que te hará merecer un premio. No creo que merezcamos abiertamente salir solo en situaciones muy necesarias y con las medidas de seguridad. Y ahí es en donde es muy interesante ver cómo el, el ahorita ver que nos portamos bien no necesariamente tendrá una recompensa personal, pero sí, es una, sí existe una recompensa a nivel social
2: colectivo.
0: Creo
1: que de entrada sí hay una recompensa personal que después se va a multiplicar en lo social. ¿Por qué? Porque la sociedad se va a conformar por los comportamientos de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros como individuos. La contribución que cada uno de nosotros hagamos a la sociedad, pues obviamente se va a ir sumando. La sociedad así global jamás va a poder tener un cambio completo ni instantáneo. Es a través de cambios paulatinos, persona a persona, como se van construyendo esos cambios sociales. Por eso señalaba que que el, el merecimiento tiene que ser a partir de los individuos que vayan modificando, porque obviamente hemos aprendido mucho, comparemos con lo que sabíamos en febrero y lo que sabemos ahorita, las medidas de cuidado han cambiado muchísimo y como bien señalaban, el riesgo siempre va a estar ahí yo creo que lo que queda del año y lo que vamos a empezar en 2021, al menos el primer trimestre, va a ser con la misma magnitud de riesgos, sin embargo eh, los riesgos no son nada más afuera hace un momento señalaba Ibrahim, el riesgo de, de cuando va uno al súper pues obviamente cada uno de los productos que ingresan a tu casa lleva un riesgo también latente. Sin embargo, también hemos aprendido que hasta eso tiene que llevar un tratamiento diferente. No podemos guardar la despensa tal cual llega del, del súper. Tenemos que hacerle un tratamiento también de protección. Entonces todo eso es lo que yo a lo que yo me refería como los aprendizajes que nos permiten eh, discriminar si merecemos o no salir, porque me, saldremos con las medidas de protección acordes a lo que hemos aprendido hasta este momento.
0: Ahora, sí, sí, ya ahorita estamos, o sea, estamos platicando sobre, sobre el término de merecer, pero al, el, parte de los objetivos de platicar esto era justo porque ya ahorita muchas personas están tomi tomando esa decisión de salir o de tener más contacto con el exterior a razón de creer que están bien, que lo que están haciendo está bien, que se han cuidado de manera correcta, que han tenido las medidas correctas. Y eso no siempre significa que sea que sea algo bueno. Paulina Baena nos cuestiona y nos dice es imposible vivir en una burbuja de cristal y además es contraproducente. Así es. Les pregunta qué qué opinan. ¿Cuál es la opinión que, que les merece este comentario de Paulina? Gracias, Paulina.
2: Ahí me gustaría mí contestar eh, porque justamente se ha eh, puesto como muy de moda de pronto este debate entre qué ponderamos, la salud física o la salud mental. Y muchas veces eh, esta medida de protección eh, para la salud física de permanecer aislados, ya es, después de seis meses está empezando a generar estragos importantes sobre nuestra salud mental. Que si sigo encerrado me voy a volver loco, que si ya no aguanto la dinámica familiar porque todos somos muy violentos y entonces este, ya nos vamos a terminar matando mi abuelita ya lleva seis meses sola y ya se está deprimiendo porque cuando le hablo, pues hace que ya no ve a sus nietos, ya no tiene motivos por vivir, que mi hijo adolescente lo están buleando sus amigos porque no va a la fiesta o a tomarse el café o algo con los amigos que, sí, que ya están saliendo. Entonces, yo creo que todas estas es, polémicas eh, eh, o ese debate en el que nos encontramos ahora, después de seis meses de confinamiento, sí vale la pena empezar a meditarlo. Y en mi opinión, yo creo que eh, si te vuelves loco estando en tu casa, salir a caminar al parque en una hora donde no está tan transitado, temprano, muy temprano, muy noche, yo creo que no te pone en riesgo y puedes empezar a salir eh, paulatinamente de tal forma que no empiece a afectar tu salud mental. Si estás viviendo una situación en casa de mucha violencia, la, la respuesta sería sí, sal de tu casa, ¿no? O sea, tienes que salir a pedir ayuda, tienes que salir a, a buscar redes de apoyo. Eh, el tema de la abuelita, ¿no? Este es un tema súper sensible, porque se están deteniendo, pero son las personas más vulnerables también. Entonces, eh, ¿en qué medida nosotros podríamos ayudar a, a estos abuelitos pues, a, a generar estrategias? Entonces, quizás irlos a ver, pero poner un plástico grande para, para poder estar en contacto con ellos, o, o si tienen alguna terracita, o igual un parque donde puedan estar al aire libre y salir en, en donde no estén muy concurridos. Y con los adolescentes, pues también yo creo que ahí el tema de la negociación es un arte. O sea, para poder combatir entre si debes o no debes
1: salir. A mí me gustaría comentarle a Paulina, porque estoy de entrada de acuerdo con ella, que, que no podemos vivir en una burbuja y ni puede ser eterno este, este estado pero que esto ha sido necesario. En la historia de las pandemias, la primera respuesta de protección es el aislamiento, el replegarnos. Entonces creo que esto ha sido necesario en muchas circunstancias y conforme vamos conociendo el fenómeno, conforme vamos viendo cómo se comporta, cómo podemos protegernos, es que vamos relajando, entre comillas, algunas cosas. Eh, al relajar me refiero a que vamos teniendo la posibilidad de de hacer cosas que de entrada cancelamos. Entonces, al, al inicio de esta pandemia, pues nos replegamos por completo y nos aislamos, pero poco a poco hemos ido, ido interactuando, conforme vamos teniendo mayor conocimiento de cómo se comporta el fenómeno y cómo podemos protegernos. Entonces, ahí enlazo con lo que señalaba Mayaro hace un momento, respecto a que hemos podido cambiar algunas cosas que antes teníamos prohibidas totalmente, y esto de ir a un parque, por ejemplo, pues hay. Tipos de parques, hay horarios en los parques en que es menor el riesgo. El riesgo siempre va a estar ahí o al menos va a estar un buen rato. Pero cómo lo enfrentemos, eso es lo que ha sido diferente a través de esta experiencia.
0: María Teresa Rodríguez nos, nos envió un mensaje. Es enfermera y dice que ella se cuida con las medidas de protección. Porque quiere y porque lo seguirá haciendo. El hospital, en el hospital estamos expuestos, no es nada grato ver cómo mueren los pacientes, vienen tiempos preocupantes y repuntes y complicación con la influenza. Salgo porque tengo que trabajar, salgo a comprar mi súper y nada más. No me interesa ir de vacaciones, no quiero salir porque quiero vivir. Es muy contrastante con la realidad ahorita que tenemos en las calles. Ya uno ve a los jóvenes yendo a las fiestas, lo que dice Mayaro, ya ven los supermercados más llenos, las, los centros comerciales ya están abiertos también. Entonces eso también nos da señales. Si ya abren es porque ya podemos ir. Y muy probablemente si estamos si nos están dando permisos es que porque podemos relajarnos. Y ese es el punto en donde yo quisiera eh, preguntarles. Ustedes como, más allá de... Del, de la profesión que ejercen sino como personas, ¿cómo se sienten al respecto de, de relajar esto, de, 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 a lo mejor salir para activar la economía o salir para que, para que no nos volvamos locos en, nuestra, en nuestras casas? ¿No, ¿No se sienten contrapunteados en algún momento con respecto al deber ser y lo que humanamente uno está sintiendo en estos momentos?
3: Sí, por es supuesto, yo creo a que a mí... todos adelante, Ibrahim, adelante. Perdón, Juanpa este, Ahí yo creo que a todos y, y justo vi un meme Esta semana que decían Todos hemos sido COVID En algún momento este, Solo que algunos sí lo asumimos ¿no? Y es que al final El mayor problema Que tenemos es que siempre vamos a estar Entre esta esfera social Y, y el control que ejerce La sociedad sobre nuestras acciones Y el autocontrol Entonces Creo que de algún modo y, y, y entiendo perfecto lo que nos decían de yo salgo solo a lo necesario, no. Mientras que hay otras personas que pareciera que salen a otras cosas que no son necesarias. Pero por eso les decía desde el principio que para mí hay que tratar de matizar este asunto de qué es lo necesario, porque finalmente las necesidades que tenemos son individuales. Al irlas sumando colectivamente pues se reflejan en la sociedad, pero hay personas, y por ejemplo yo puedo hablar de, de algunas personas que conozco que sí me han dicho es que yo tengo que salir a hacer ejercicio, porque si no salgo a hacer ejercicio me da una depresión que no te cuento, y conozco gente que literal empieza con ideación suicida y otras cosas, y para alguien que lo ve de forma somera, pues podría pensar, no es que están saliendo innecesariamente porque además como el gobierno nos dice ya sal y, y ve al restaurante o lo que sea pero no, o sea, ellos tienen una necesidad real y es difícil de ver para las demás personas, no es lo mismo que con el personal de salud, que yo creo que todos entendemos que es muy justificado que tienen que estar saliendo a trabajar pero me parece que lo más importante en esta parte es si sí, la gente va a ir saliendo y eso es natural y es normal y en términos económicos que además esas son las razones por las que se han tomado estas decisiones pues es necesario ¿no? y ahí de, de nuevo volvemos a la necesidad más que al, al mérito de salir pero yo creo que al final lo que tenemos que ir pensando es como sociedad cómo podemos hacer de todas esas prácticas lo más seguro posible y les voy a poner un ejemplo desde mi, ahora sí que desde mi experiencia y mi perspectiva. Yo tenía meses sin ir a, a una plaza comercial, ¿no? Y este fin de semana decidimos ir a desayunar. Fuimos a la plaza, desayunamos en cuanto abrió el restaurante. Fuimos a comprar tres cosas a un par de tiendas que necesitábamos. Y en cuanto empezamos a ver más gente en la plaza, nos fuimos. Y todo el tiempo trajimos nuestro cubrebocas y nos estuvimos lavando las manos y lo que Mucha gente podría decir, bueno, fue un riesgo innecesario. Y puede ser que sí, pero al mismo tiempo nosotros ya teníamos o sentíamos esa necesidad de estar afuera, en el espacio público, ¿no? Y de algún modo a nosotros eso nos dio como mucha relajación. Y creo que en este sentido pasa mucho como con la gente cuando hace dieta, ¿no? es la dieta más restrictiva del mundo es muy fácil caer en la tentación y en un momento dar como esta, entrar en la glotonería pero si lo vas espaciando poco a poco como que te va quitando esa sensación de necesidad entonces pues creo que también ahí sería muy útil que vayamos buscando estrategias de actividades que sean de poco riesgo y que nos permitan mantenernos tranquilos y que nos permitan como ir pues liberar, no, literalmente como una válvula de escape en una olla express, dejar que vaya saliendo esa presióncita poco a poco y así no se vuelve una explosión. Como sí. un modelo de regulación. Algo, algo ibas a comentar tú
0: aparte, Juan Pablo, ¿quieres continuar o te hago una pregunta sí. muy buena que tengo aquí para sí, ti? Sí, sí, a, a ver,
1: creo miren. que así tiene la pregunta.
0: Pregunta Susana Calva Limón: ¿Los médicos merecen no salir?
1: ¿Los médicos merecen no salir? Pues no. Yo creo que esa, eh, es una pregunta que a lo mejor el planteamiento negativo es difícil de abordar uh -huh. inicialmente. Uh -huh. Pero bueno, yo lo convertiría en los médicos merecen salir. ¿Por qué? Porque necesitan salir también, deben salir también, pero no solo los médicos. Yo creo que esto es una, algo que aplica a todos. Quizá la pregunta que, que plantea Susana es en relación a que si los médicos merecen no salir porque requirieran cuidarse. Al ser una población vulnerable también por sus condiciones de enfrentamiento a riesgos, merecieran no salir. Y yo creo que no. Yo creo que los médicos, precisamente es la población que, eh, precisamente por estar más cercana o más estrictamente relacionada al avance de los conocimientos en torno a este tema, pues es quien debe poner el ejemplo de cómo salir Cuidándose, cómo salir siendo responsable, independientemente de que es parte de nuestra actividad profesional, pero cómo salir responsablemente, yo creo que es eh, indispensable en la vida y comportamiento de un médico.
0: Mayaro, ¿ibas a aportar esa respuesta o tenías algo más que...?
2: No, era hacia o sea, la, la pregunta que habías hecho originalmente de cómo nos sentíamos nosotros, uh -huh. la gente está saliendo y que están abriendo las plazas, yo les quiero ser muy honesta eh, que pues el fin de semana pasado también tuve que salir eh, al cajero y pues en el trayecto caminando de mi casa al cajero pues vi un montón de restaurantes abiertos y con muchísima gente y mi primer sensación fue justo esa de incomodidad, ¿no? O sea, de cómo es posible que la gente ya le valga y esté aquí comiendo como si nada pero la verdad es que si yo analizo con un poco más de profundidad esa situación, justo es como caer en una incongruencia, ¿no? En donde decimos, es que la gente necesita salir a trabajar. ¿Y cómo va a trabajar? ¿Y cómo va a tener dinero? Si no tiene clientes, ¿no? O sea, si no hay personas que vayan y consuman su producto, entonces, definitivamente están interrelacionados. O sea, juzgamos a veces muy duro a estas personas que van a, a desayunar o, a, o, o vaya a, a convivir a algún lado, a consumir, pero al mismo tiempo nos quejamos porque no hay una economía estable. Entonces, aquí yo más bien creo que podríamos, eh, tendría que ser como un, un ejercicio también incluso de los mismos restauranteros, de, 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 de pensar en qué manera Podrían disminuir la probabilidad de contagio en los restaurantes. Eh, estaba escuchando que, que en Japón, por ejemplo, está prohibido comer de frente, cara a cara. O sea, que tienes que, que comer de, de lado, precisamente para evitar eh, este, esto, ¿no? Pero no sé si eso sea suficiente. No sé, ¿qué opinas?
3: Es que me, me imaginé como cuadro de la última cena, ¿no?
2: Justo. Todos
3: de frente. Así.
2: Claro, claro, o sea, a lo mejor socialmente cero, cero práctico porque no estamos acostumbrados a ello, pero si es lo que tenemos que pagar o, sea, o sacrificar por disminuir los contagios, pues creo que bien lo vale, ¿no?
1: Pero además, Mayaro, creo que no tendría sentido si lo aplicamos de forma general hacia rajatabla. ¿Por qué? Porque si vas a comer con tu familia, con quien convives en casa todo el tiempo, pues esta alternativa de comer así a 90 grados de uno del otro de fe, o, no, no sería realmente funcional ni sería protectora de nada en realidad.
2: No, pero qué tal que vas a ir a comer con tu amigo que no has visto en mucho tiempo o con tu novio que no vive contigo o con abuela, que tampoco vive contigo, ¿no? O sea, tal vez en algunos casos, y esto obviamente claro. no es una de, del restaurantero, sino también más de uno, ¿no? Porque es justo claro.
0: pero ahí viene Pero ahí viene otra, algo que mencionas y que ¿Sí? es muy ¿Ahí? importante. Antes nada más quiero saludar a Marta Sandoval, qué bueno que hoy sí llegaste, hoy dicen los saludos a todos, hoy sí alcancé. Este... No eso justo de las redes de, de conexión entre las personas, porque probablemente yo puedo, Ibrahim nos acaba de dar un ejemplo, yo salí el fin de semana a la plaza comercial, me senté en un restaurante y desayuné, Se, eh, fuiste con tu, con tu esposa, ¿verdad Ibrahim? Ahí es un ambiente perfectamente ah, controlado, sí. yo estoy seguro que Ibrahim tuvo, sabe, tiene conocimiento de con quién tiene contacto su esposa, así como ella de él, pero en qué momento entramos en esta no es que es clásico a poco díganme ustedes quién no les ha dicho a algún amigo vamos a reunirnos aquí todos los que vamos a venir en la fiesta todos nos cuidamos claro sí 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 pero ahí es en donde sí, pero... en donde viene la pregunta del merecer no porque o sea en qué momento yo decido que yo estoy haciendo las cosas bien y salgo y entro en contacto con otras personas y pierdo el control en ese momento de, de, de si el virus está presente o no y esto es muy importante, es que es que porque creo muchas que veces... Que es... Ajá, perdón,
3: Ibrahim. Es que yo creo que aquí es una cuestión de responsabilidad. O sea, estamos hablando básicamente de lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la responsabilidad al momento de tener relaciones sexuales. O cosas. O sea, uh -huh. funciona más o menos igual si tú, en tu libre albedrío, decidieras ir con esta red de contactos porque ya te aseguraron que todos se cuidan lo que sea, y vas, está bien, pero entonces te aíslas, ¿no? Mm, exacto. Te aíslas tus dos semanitas para ver si efectivamente no estás enfermo y no vas a enfermar a alguien más. Entonces, creo que ahí, o sea, somos adultos y como adultos tenemos que tomar decisiones con la información que tenemos disponible y actuar en consecuencia de las mismas, ¿no? Es, era lo que que yo he pensado también en mucho a lo que se refería Juanpa respecto a qué hemos aprendido. Pero creo que lo más importante de todo esto es la responsabilidad con la que ejercemos esa libertad de salir o no.
0: Aquí Andreu Ramírez nos dice, yo fui un covidiota, jajaja, ja, ja. lo estoy leyendo literal. Yo fui un covidiota, pues salí a una fiesta de 10 personas hace cuatro meses y realmente no era necesario. Creo que tenemos cierta responsabilidad con nuestros familiares, amigos, etcétera, en darles instrucciones y recordarles la magnitud de la pandemia. Y esta la voy a anclar con el comentario de Ceci Hermida, eh, que nos pide hablar sobre la ansiedad de los jóvenes que están encerrados y que tienen la necesidad social que no es cubierta con una llamada en Zoom. Y algunas al alternativas, pues mira, alternativas ahorita, Ceci, pues no hay muchas, salvo el Zoom, la, lo, lo digital creo yo, y es más, yo creo que es adaptarnos a esa, los procesos de adaptación. Ahorita a lo mejor Mayaro nos puede dar unos, algunos consejos, pero yo aquí sí quiero resaltar esa responsabilidad que tenemos con nuestra familia, porque sí es muy importante hacer lo que dice Ibrahim. ¿Saben qué? Yo decido salir, pero les aviso a todos, voy a salir. Y no me voy a molestar si mi familia me dice no te queremos ver en 15 días. No me voy a molestar si, la, si mi familia me aísla socialmente durante 15 días. Así como somos maduros para tomar la decisión de irnos a una plaza, de irnos de viaje, de ir a comer o de desayunar en algún lugar, también somos maduros a la hora de asumir las consecuencias de nuestros actos. Eso es lo que yo opino. No sé si ustedes tengan algo más que decir al respecto.
3: Yo quisiera comentarte... Yo solo quería apuntar eh, una cosa, rapidísimo, perdón. A ver... <risa> Este Y está relacionada a lo que decía Mayaro y un poquito ahorita con lo que decía Lalo. Y es que en algunos lugares, algunos restaurantes, no voy a decir el nombre, pero hay un restaurante muy bonito cerca del centro de la ciudad. este Lo que hicieron fue que pusieron literalmente en las mesas, tú puedes solicitar, que te pongan una división y son como cubículos. Entonces, literalmente ¿no? estás... Sí, 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 uh -huh. sí. Entonces, ahí podrías tener una comida, por ejemplo, si, si tu trabajo es... Porque muchas veces los negocios así son, tienes que ir a comer con alguien o lo que sea, puedes pedir que te pongan la miquita y ya. Entonces uh -huh. Solo era como para platicarles esto que vi que, que me pareció interesante. Perdón, ya ahora sí, Juanma.
1: Sí, nada más quisiera comentar que <coughs> Lalo señalaba algo muy interesante, que ya están abiertas plazas comerciales, ya están abiertos algunos eh, locales este, de diversos tipos, gimnasios inclusive, pero no entendamos que el que estén abiertos quiere decir que ya podemos asistir libre y tranquilamente. Creo que lo más lejano a eso es pensar que, que son lugares seguros. Finalmente, como señalaron en más de una ocasión en esta ocasión, pues la economía pareciera que está presionando porque se abran muchos lugares y pareciera que la economía fuera un vector que fuera en sentido totalmente contrario a la salud y ya en algún otro episodio vimos que no, que son relacionadas estrechamente y que hay un círculo virtuoso o vicioso entre economía y salud. Sin embargo, no pensemos que el que las cosas estén disponibles quiere decir que tenemos o podemos acceder libremente a ellas, sino que es una cuestión donde también tiene que privilegiarse el sentido común la responsabilidad para saber a qué optamos y de qué nos vamos a evitar porque representa un riesgo mayor asistir todavía. Es lo que quería señalar nada más.
0: Quiero, quiero saludar especialmente antes, perdón, este, a la doctora Adriana Maya que, que tuvo a bien visitarnos el día de hoy. Nos, les voy a leer su comentario. Un tema muy polémico el de hoy. Un saludo a todos. Los tacos los mereces. Los puedes pedir en entrega a domicilio y no te expones. En mi entendimiento, merecer es cumplir con ciertos requisitos para recibir un premio o un castigo, por lo cual, acatar o no las medidas preventivas durante la pandemia no determina el merecer salir. En mi opinión, la pregunta no es si merecemos, sino necesitamos salir. Y para mí, el salir o no, debe responder a cubrir necesidades básicas como el trabajo, los alimentos, visitas médicas y no lúdicas, en las que nos ponemos en riesgo a nosotros y a nuestra gente más cercana. Doctora Adriana, mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por su comentario. <risa>
2: Besos. Yo le quiero contestar a Ceci, ¿puedo?
0: Sí, claro. Porque aquí está pidiendo auxilio literal, ¿eh? Tiene 16 sí. y 20 años su hijo y dice que llevan encerrados seis meses y que ya no sabe cuánto van a aguantar.
2: Sí, Ceci. Bueno, primero que nada, tranquila, respira hondo y profundo. Comprendemos la situación por la que estás pasando. Tener hijos adolescentes no es nada fácil. Pero eh, quiero que sepas que estas cuestiones de la rebeldía son, no solamente son comunes y naturales, sino necesarias en los adolescentes. Los adolescentes se tienen que fijar a ver hasta dónde pueden tener eh, eh, sus límites, ¿no? O sea, tienen que desafiar la autoridad porque es parte de su crecimiento. Es como, como que es saludable también cuando los niños lloran, cuando son bebés, porque es su manera de comunicarse de que tienen hambre, que tienen frío, que, te, que les duele algo. Entonces, es saludable que los adolescentes estén luchando todo el tiempo en ir en contra con lo, de lo que les decimos. Además de eso, es No creo que es una situación de, ay, es que ya no aguanto a mi hijo porque, porque es muy malo conmigo, no me entiende, no entiende, este niño, por más que, que le explico. Bueno, déjame decirte que el cerebro no madura sino hasta los 20 o 25 años. Entonces, esa es una edad en la que la mayoría de nuestros universitarios están, y bueno, más allá, tu, tu hijo de 16 años, ¿qué dices? Entonces, la corteza prefrontal, que es la encargada justamente de la regulación emocional, de la impulsividad, eh, de, del autocontrol, esa no se va a desarrollar hasta después de los 25 años. Entonces, no creas que es un tema de que tus hijos no quieren o que te están llevando a la contraria, es que fisiológicamente todavía no están maduros o capacitados para autorregularse, ¿no? Es un proceso que se va dando. Claro, aquí tendríamos que mucho cuidado en algunas cosas, ¿cómo podemos ayudarlos? Primero que no haya dobles mensajes, ¿a qué me refiero con esto? En que no les digamos o pidamos a nuestros hijos eh, por favor te pido que no salgas con tus amigotes pero el papá si sí se sale a echar unas chelas con sus compañeros del trabajo, entonces ahí hay dobles mensajes ¿no? o sea, lo que me están diciendo pero lo que yo veo no coincide ¿no? entonces es muy importante que dentro de la familia haya eh, espejos, le llaman, ¿no? O sea, que, que se comunique a través de las acciones. Eh, también es muy importante esto que a veces nos cuesta mucho trabajo como papás. Habemos quienes eh, criticamos mucho al gobierno, ¿no? Y entonces nada más sale este, la conferencia de Gatel o, ¡ay, estos ya sacan sus cosas! Es que eso ni es cierto, es que los números no, no, no dan, es que seguramente estamos peor... Y entonces ese tipo de mensajes también los hijos los están escuchando. Y si nosotros en ese sentido estamos desafiando a las autoridades, o sea que no digo que les digamos que sí a todo, pero es una forma en la que nuestros hijos también aprenden a seguir estas medidas de precaución. Ahora, mi recomendación sería, muy brevemente, háblales en su idioma a tus hijos. Yo sé que a veces es difícil, pero no traten de utilizar discursos muy elaborados o en donde tengan mmm, palabras así como muy rimbombantes. O sea, háblenles al, 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 al natural. Imagínate que estás hablando contigo misma cuando tenías 15 años. No necesitas de términos científicos. Uh -huh. Bueno, no sé, eh, eh, Juan Pablo yo creo que es aquí el único que tiene un hijo de adolescente yo no sé si a tú, Juan Pablo, eh, has tenido alguna técnica especial para hablar con tus hijos también, que nos
1: puedas con... No, pues no hay manuales y por supuesto que es todo un desafío eh, conducir o acompañar a un adolescente y más en estas condiciones. Creo que lo que bien señalaron de, de esa presión por salir, porque los amigos ya están saliendo inclusive, porque los amigos se están reuniendo. Es que tú, ¿por qué no me dejas salir? Uh -huh. La prohibición yo creo que es lo que peor funciona. La, la, el cortar tajantamente y de decir no no sales porque yo lo digo, pues es lo que más más rebeldía va a generar. Uh -huh. Pero creo que algo que funciona bastante bien eh, es, eh, sí, con discursos sencillos, pero también convincentes, donde la razón esté detrás. Eh, razones tan contundentes como que, ok, sí, los, los adolescentes no llevan mucho problema de riesgo porque no es una población donde la letalidad haga muchos estragos, pero sí es la población o el grupo poblacional que más disemina la enfermedad. ¿Por qué? porque son los que más se contagian, son los que cursan asintomáticos en su mayor eh, proporción de casos y son los que más diseminan la enfermedad. Ellos no les va mal, les va mal a quienes están a su alrededor. Entonces, mensajes como ese ayudan mucho a entender y hacer un poco más responsables este grupo de adolescentes, que sí, obviamente hay mucho jaloneo ahí de por medio, pero que también entienden y también eh, tienen en ese proceso de maduración una capacidad de razonamiento ya respecto a entender estas cuestiones que tienen un componente técnico también y razones válidas. Uh
2: -huh. sí, sí, muy bien, excelente Juanpa. La, la intención es justo concientizar a los jóvenes a través de, de razones convincentes. Ellos son, por ejemplo, muy visuales. Entonces, por ejemplo, si, si dice, ay, es que el cubrebocas me lastima o los lentes, no los aguanto, se me empaña. Pónganles una foto de cómo terminan los médicos, a lo mejor después de una jornada de 12 horas con el, el, los gogles, a todo lo que da, y el cubrebocas, y entonces es una manera de decir, o sea, ¿qué necesidad tenemos de arriesgar a que alguien de nosotros llegue a un hospital y que estos médicos sigan pasándola tan mal, ¿no? Entonces, sí, excelente, hay que, hay que apostarle a la negociación, a la concientización, más que al, al ser como autoritarios y decir, lo haces porque soy tu padre, ¿no? Eso no funciona con los adolescentes. Se
0: me, se me hace muy similar a, a lo que usted, al papel que ustedes pueden este, representar en algún momento ante sus alumnos. Porque ahorita justamente José Roberto, que yo supongo que es uno de nuestros alumnos, dice 25 años, ok, ya valió mi madurez, gracias por la información, ¿no? Un caso en vivo y en este momento del asunto de la madurez y antes de los 25 años. Ibrahim, ¿tú cómo le haces con tus alumnos? Vamos, o sea, yo sé, yo sé que no somos padres de familia, yo no soy padre de familia, Mayar tampoco, Ibrahim tampoco, pero poniéndole en ese terreno del, de la jerarquía, en este caso que es profesor-alumno, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo les recomendarías a los papás? A lo mejor ese ejercicio les funciona.
3: Pues En general, yo siempre lo que hago con los estudiantes es ir a través de la razón. Y, y digo, casi todos mis estudiantes son menores de 25, entonces tampoco es que tengan completamente bien formada esa parte del autocontrol. Este, Pero sí creo que lo más simple es negociar, ¿no? Y, y creo que es lo mismo que hacemos con nosotros. O sea, creo que ese ejercicio como de autogestión que normalmente hacemos también, de evaluación de riesgos y todo, es básicamente lo mismo que hay que hacer con los demás. Como, o sea, yo me convenzo a mí mismo que estoy en más o en menos riesgo al analizar todas las opciones. Entonces, normalmente lo que hago con mis estudiantes es, a ver, si tú haces esto, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Y les planteo diferentes escenarios. Y de ahí... Ya considerando los escenarios, las decisiones, en este caso, porque no son mis hijos, ¿verdad?, son de ellos. Y creo que con los adolescentes un poco hay que jugar también con eso, porque ellos tienen que, o sea, creo que una de las labores más difíciles de los padres es precisamente empezar a confiar en el criterio de los hijos, porque pues si los has educado, ellos han tenido que ir formando también, una visión de qué es correcto y qué es incorrecto, y tú les puedes plantear esos escenarios, y yo creo que sí es muy válido y muy incluso muy enriquecedor para la madurez de los, de los chicos que les digas, bueno, a ver está toda esta línea de opciones ¿tú qué harías si estuvieras en mi lugar? y entonces este tipo de situaciones los lleva a, a definir probablemente algo contrario a lo que harían simplemente pensando en sí mismo. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Me ha pasado. Los estudiantes decían, no, es que quiero salir al campo por esto, esto y esto y quiero ir a tal lugar, ¿no? ¿Se quieren ir a meter a la Sierra de Guerrero porque ahí está una cosa parecida Y entonces mi negociación siempre es, a ver, mira, la situación es así. Imagínate que te pasa algo, estás yendo en este, un transporte particular, ¿qué pasa con la universidad? ¿En qué problema metes? ¿A la universidad? ¿En qué problema me metes a mí? Imagínate qué va a pasar con tu familia. Y entonces, al ir analizando los escenarios, se vuelve más fácil como para ellos también tomar la decisión, porque ya se ponen en tus zapatos. Entonces yo creo que esa también es una estrategia que puede funcionar bien con, con los jóvenes.
0: ¿Fomentar la empatía sería...?
2: La empatía, pero también sí. analizar, como justo decía Ibra, ¿no? Como todas las consecuencias de sus actos, cómo puede impactar. En y
1: la responsabilidad tipos? también.
2: Uh -huh. Y
0: hacerse responsables Exacto. de las consecuencias, porque este, uno, en este momento nuestros propios actos pueden, tener, pueden generarle consecuencias a personas que ni siquiera tienen... O sea, podemos tener un solo contacto con el de la tiendita de enfrente y ya le desgraciamos la vida con COVID por un acto uh -huh. que nosotros cometimos un par de horas atrás, ¿no? Ese es un ejemplo. Berenice Ventura nos así dice, es la vida. Sí. <risa> Berenice Ventura nos dice: A mí me parece que el no salir no es un castigo durante la pandemia, es una forma de cuidarnos y disminuir contagios. Por lo tanto, no sería un premio ni algo que merezcamos. Ya, yo cambiaría la pregunta: ¿para qué salir? Y aquí, ante este comentario del para qué salir, quiero voltearles el cuestionamiento, porque también hay casos de personas mayores que parece que todavía no llegan a los 25 años y la madurez que nos hablaba Mayaro y que tampoco se quieren cuidar y que tampoco están tomando las medidas. ¿Cómo le hace el joven que está en su casa tomando clases en línea, haciendo todo lo posible por no perder un año de la universidad, de la preparatoria, cuando sus papás, cuando sus abuelos, que muchas veces ya son personas en, en edad de riesgo, no están cumpliendo, no están acatando estas recomendaciones? ¿Ahí qué pasa?
2: Yo, yo pensaría que ahí se invierten los papeles, ¿no? Y que ahora los, los jóvenes que, por ejemplo, nos están viendo y que a pesar de que eh, teóricamente no pudieran tener como la madurez o la autorregulación o, o este análisis del futuro, serían como los agentes activos de, de, del cambio en, en, en su entorno, ¿no? De sus papás. Y entonces sería ahora que los jóvenes tendrían que eh, hablar Papás y decirles, oye papá, ¿por qué está saliendo si no es necesario? ¿No? Y cuestionarse y, e invitarlos a, a, a conocer la, justo las consecuencias. Eh, pero insisto, es un tema muy sensible, sobre todo.
0: Porque... Aquí, aquí Rosario Salazar, por ejemplo, nos dice que si tienen muchas ganas de salir, pueden ir de voluntarios a los hospitales. <risa> pues <risa> Esa sí. podría ser una muy
2: buena roción, muy buena idea. Claro, claro, por supuesto. Pero en el caso, por ejemplo, sobre todo de, de los abuelitos y de las abuelitas, no o sea, es bien común que a ellos es, es como difícil poder convencerlos. Y también es verdad, o sea, conforme va pasando los años, nos hacemos más rígidos de pensamiento, de nuestros hábitos, y entonces cambiar eh, un, una idea resulta muy difícil para alguien ya mayor. Eh, te, tengamos en cuenta que ninguno de nuestros abuelos ha vivido una pandemia seguramente. Entonces están enfrentando por primera vez una situación eh, en donde los tienen que sacar de su, sus hábitos y entonces mmm, meterles la idea va a ser como muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, hay que ponderar eh, la salud física a la salud mental también. Esta cuestión de socialización es necesaria para que... Eh, no solamente no hay indicios de depresión y de ansiedad, sino hay algo que se le llama cognición social, en donde nosotros aprendemos del otro, a partir de sus gestos, a partir de los tonos, de las intensidades de la voz, de, de si, si yo hago esto, ¿ustedes qué creen que está pasando conmigo?
0: Me estás ignorando completamente, ¿no? Te estaba <risas> bailando completamente desorbente. Ok,
2: puede justo, puede ser que... O que te, te estás
3: proyectando, sino... algo
2: bueno. Ok, que entonces... Te estás podría decir que estoy triste. Pero eso justo, esas son señales de, que, que nos comunican también y que nosotros nos damos cuenta. Para un adulto mayor, limitarle de la socialización es aumentar a un deterioro mucho más rápido de la cognición social de sus funciones ejecutivas. Entonces, eh, insisto, es un tema muy sensible. No podemos nada más decir, no, no puedes o, o no debes o es malo hacer porque hay algo
1: detrás mucho más grande. Y el convencimiento también, yo creo que ahí opera también el convencimiento. Yo, yo estoy eh, convencido que es muy difícil a veces eh, esta parte con los adultos mayores, sobre todo, llevarlos a, al entendimiento de que te expones saliendo, te expones haciendo cosas que no necesitas hacer o que no debes hacer. Sin embargo, el convencimiento también puede ser de gran utilidad, sobre todo llevándolos a, a la concientización de que, bueno, ¿Estás seguro de qué estás haciendo? ¿Estás consciente de que tienes las comorbilidades A, B y C que pueden ser de mayor riesgo para ti? ¿Estás convencido de que el que tú te expongas no solamente te va a enfermar a ti, sino que nos va a trastornar todo el entorno familiar?
0: Entonces, trastornar, pues también, ese, ese concepto es muy justo, creo yo. Sí, sí porque
1: obviamente eh, cuando alguien se enferma no se daña el que se enferma nada más. A veces se daña más el cuidador y se desgasta más el cuidador y sobre todo en el caso de adultos mayores. Pero entonces... Eh, creo que la parte de, del convencimiento es algo que debe trabajarse también armándose de toda la paciencia necesaria, porque si con los adolescentes es difícil, con los adultos mayores no es menor esa dificultad, pero bueno, sin embargo, creo que vale la pena eh, trabajar en ello.
0: Hola Norico, hora mía, Perla, Jessica, nos da mucho gusto que ya tengamos personas que nos saludan cada miércoles, ya las identifico con, con los nombres, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros. Luz Ramírez dice, creo que gracias a eso de la información con la que yo como estudiante puedo reunir acerca de las medidas de protección y demás, he ayudado a mis seres queridos, entre ellos mis abuelos y mi papá, a no ser influenciados por otras personas de su edad. ¿Qué opinan? Lo que han escuchado tanto de lo que, eh, de lo que existe del virus, ¿no? Que no sirve usar cobrebocas cuando sales, etc. Entonces también eso es otro de los factores, ¿no? La malinformación en ese... Rango
3: de edad. Sí, excelente. Son un excelente. grupo muy vulnerable en ese sentido. O sea, yo, yo sí lo he visto y es muy común que, que las cadenas estas de WhatsApp, del dióxido de cloro y estas cosas, fluyen mucho más entre personas mayores que entre personas más jóvenes. ¿no? Entonces creo que ahí sí, como bien decía Mayaro y como bien apuntaba este Juanpa pues la labor es de convencimiento y pues es esta inversión de papeles y tampoco le tengan miedo a de repente en alguna cosa regañar a la mamá, ¿no? Mi mamá a lo mejor no me está viendo y sabe que, que de repente nos toca ahí darnos un agarrón, pero así es la vida. Pero es muy valiosa
1: la participación de los jóvenes y aquí aprovecho eh, con esta nueva generación que llega a la cual le damos la bienvenida, es muy valiosa su participación porque ellos serán agentes de cambio de sus núcleos familiares. Estos, estos nuevos conocimientos que ellos van a adquirir a través de su formación universitaria, estas nuevas interacciones que van a tener con, con medios de, de información confiables, eh, verdaderos, les va a ayudar mucho a capitalizar esa información en bien de sus núcleos familiares, en bien de su sociedad. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar también. En empoderarlos porque van a enfrentar desafíos seguramente yo no estoy eh, muy lejano seguramente de la idea de que muchos de nuestros jóvenes cuando lleguen a predicar en sus casas les van a decir pero tú qué me vas a enseñar a mí si yo te cambié los pañales pero Bien. sin embargo pues es a través del conocimiento a través de ser y empoderarse como agentes de cambio como pueden llevar esas transformaciones a sus núcleos familiares también.
0: ¿Alguien más? Me estoy esperando porque luego hay delay, ¿no? Estamos, estamos todos... No, estamos en tiempo. En, estamos en tiempo, ok, muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál podría ser una, una recomendación ya más puntual para la gente mayor? ¿Qué hacer? O sea, en resumen es el, convencim el convencimiento a través de la razón, al igual que los jóvenes. ¿Qué le podríamos decir a las personas mayores que, que yo sé que nos están viendo? y que están haciendo lo que estamos diciendo, ¿qué les podríamos recomendar a ellos como adultos? Aprovechando que ya
2: están maduros. Pues sí, definitivamente eh, la labor tiene que ser a partir de la razón, ¿no? Eh, yo creo que todos nos hemos eh, confrontado con nuestros papás o nuestras mamás, a mí sobre todo también ahorita que decía Ibra, pues también, ¿no? Este, con con, con estas esencias florales que lo curan todo, y entonces de repente creen fielmente en esto, pero es, es confrontar y, y de la manera más amorosa posible también, ¿no? Porque no se trata de, de caer en un debate en donde eh, tú estás mal y yo estoy bien, sino que es como te comparto lo que yo estoy aprendiendo en la universidad, a partir de lo que leo, a partir de la ciencia y con todo el amor del mundo, abuelita, mamá, te lo digo porque te quiero conmigo durante muchos años más, te quiero viva y te quiero bien conmigo. Yo creo que sería una buena...
3: Y también pienso como Mayaro, y, y lo retomo acá con este asunto de, de plantear escenarios, ¿no? O sea, a mí me ha tocado mucho con personas mayores, es bueno, por ejemplo, ¿cuántos años le quieres durar a tus nietos? ¿Cuántos uh -huh. años quieres jugar con ellos bien para ir eliminando, no nada más este tipo de cosas del COVID, ¿no? O sea, la gente que, por ejemplo, no hace mucha actividad física o alguna cosa así, es como, ¿qué, qué tipo de, de cantidad y de calidad de tiempo le quieres dar a tus seres queridos. Y entonces yo he visto cambios muy profundos en las acciones de personas mayores a partir de eso. Y, y quiero ser muy claro en que no es chantaje emocional, es simplemente como plantear esta realidad en la que ellos se tienen que posicionar respecto a qué es lo que quieren para ellos y para las personas cercanas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: También darles alternativas. Yo creo que también es entender sus necesidades, en sus circunstancias. Ok, extraño a mis amigos con los que jugaba dominó o tomaba café o me iba a tejer. Sin embargo, darles alternativas de cosas que se, sí se pueden hacer en ámbitos seguros, en ámbitos confiables y que pueden ayudarles a destensarse de esta situación que también están sufriendo y mucho en realidad.
0: Justo justo es, es importante regresar a esa realidad en la que estamos viviendo y que muchas veces pensamos que ya cambió y en realidad no tanto. Y justo quiero empezar el ejercicio que tenemos como cada miércoles, desde el miércoles pasado, para analizar los headlines de las noticias más importantes a nivel nacional. Ahorita no son, vamos a centrarnos en, en un par nada más. Eh, la primera, ¿qué opinión? Y ahí quiero empezar con Ibrahim, porque me interesa mucho tu opinión, Ibrahim, sobre el, as el asunto de que el segundo voluntario en ensayos de la vacuna de AstraZeneca presenta un trastorno neurológico.
3: Pues ahí eh, prende un foco rojo de nuevo, o sea, así como en su momento se detuvo porque se detectó que había una persona que tenía efectos adversos y no se sabía si eran relacionados o no con la aplicación de la vacuna, el que haya un segundo caso, pues de nuevo prende como el foquito que nos hace reevaluar que también está funcionando, pero es justo, o sea, tenemos que entenderlo como parte del mismo proceso. Todas las vacunas tienen que pasar por estos procesos y justo es para que sean seguras. Entonces, es importante revisar a qué se debió. Hay que ver si no tenía este, otras eh, dolencias previas o alguna otra cosa que hubiese podido desencadenar esto independientemente de la vacuna, o ver si efectivamente es un efecto directo de la vacuna. Incluso, y aquí también quiero apuntalar esto, incluso si fuera un efecto directo de la vacuna, habría que ver en cuántos casos se presenta. Uh -huh. Porque eh, cada organismo es diferente, y entonces si es uno en un millón, entonces a lo mejor podríamos pensar que, pues nos puede tocar la mala suerte de que nosotros tengamos el uno al que le genere el efecto adverso, pero también podría ser que no. Entonces, sí hay que como tomar en cuenta esto, pero no creo que sea algo de preocupación mayor, ¿no? Esto es parte de los ensayos, es parte de cómo se hacen en general los ensayos clínicos, no pasa a mayores siempre y cuando se haga de manera metódica y adecuada para el seguimiento de, de este caso.
0: ¿Cómo la ves, Juan Pablo?
1: Eh, coincido, no, no caer en alarmismo, no caer en frustración, no caer en la tristeza de que no, pues ya, ya falló la vacuna, uh -huh. que estaba en preparación. no. Eh, hay que ver qué tanto representa uno o dos casos del cúmulo de personas que están sometiéndose a la prueba. Uno o dos casos sospechosos de efectos secundarios Realmente no representan mucho y de hecho por eso es que el estudio sigue corriendo, sigue avanzando, no se ha detenido en realidad. Además de que no se ha detenido, pues tampoco se ha demostrado fehacientemente que la vacuna sea la causante de estos trastornos neurológicos. Está en proceso el estudio. Entonces creo que no tenemos por qué ni entristecernos ni frustrarnos. Eh, es algo normal y creo que de, del cúmulo de vacunas que se están probando, esta es a lo mejor de la que más tenemos información pero de la que menos casos adversos se han presentado en muchas de las otras vacunas que se están desarrollando en este momento, el porcentaje de, de efectos secundarios ha sido muchísimo mayor que estos dos casos que sospechan hay relación con, con la vacuna. Entonces creo que no hay de qué alarmarse todavía. ¿Cómo
0: no me vuelvo loco, Maya?
2: Pues justo con, con, con esto que platicábamos la, la vez pasada, ¿no? Esto es una prueba más de que nosotros como humanidad no tenemos el control de todo. Y entonces eh, a veces creo que pecamos de, de pensar que nosotros lo podemos todo y somos los dueños y señores de todas las respuestas. Y la verdad es que esto, más que sentirlo como un, un, un motivo para angustiarse y para volverse loco, debe ser un motivo para afirmar que no sabemos todo que somos vulnerables, que la incertidumbre está presente en todo momento y que tenemos que aprender a vivir con ella. Y que, eh, pues, seguir con las medidas de precaución al, en, eh, eh, en todo les, eh, la extensión de la palabra porque no sabemos todavía cuándo va a funcionar o cuándo se va a, a, a certificar esta vacuna para que pueda ser distribuida.
0: Y cómo nos cae la segunda y última noticia, en España notifica más de 11.000 nuevos casos en un solo día.
1: Pues esto se va a seguir presentando. Yo creo que es algo que vamos a ver normal. ¿Por qué? Porque las famosas segundas y terceras oleadas van a seguirse presentando. Obviamente los países que, que van por delante en esta línea de tiempo de los acontecimientos, pues sus segundas y terceras oleadas pues son antes que la nuestra. Nosotros recordemos que ha sido un tanto atípico la presencia de esta situación en nuestro país porque realmente no hemos tenido una segunda oleada porque no hemos bajado de la primera en realidad. <risa> Sin embargo, pues esto es algo que se va a seguir presentando. <risa> es algo que se va a seguir presentando porque es parte de la evolución que hemos aprendido, tiene este, esta patología y sobre todo, y aquí es algo muy importante ligado con, con estos merecimientos para salir o no, las segundas oleadas se van a presentar en la medida en que relajemos esas medidas de cuidado, en la medida en que salgamos sin los aprendizajes debidos de protegernos, en esa medida se van a presentar la magnitud y la frecuencia de esas segundas y terceras oleadas.
0: Justamente estamos estrenando el meme. Lástima que nuestros compañeros no lo puedan ver ahorita en vivo, pero ya ese meme le teníamos guardado para ustedes desde hace, desde hace ya rato y justo esta es la mejor oportunidad para poder estrenarlo. Eh, yo, creo que, yo creo que es de preocuparse y creo que es de analizar y precisamente también por eso recaemos en estos temas que yo sé que suenan repetitivos un poco eh, o mucho, pero es muy importante darnos cuenta que, que la situación no ha terminado y está muy lejos de terminar, al menos, no en, al menos no, en corto plazo, no en corto plazo, y que es muy importante continuar con estas medidas de prevención eh, y tratar de mantener la calma, sobre todo eh, con los jóvenes, con las personas mayores y con quienes los rodean. Quisiera ya comenzar a, a concluir, eh, no sin antes hacer un pequeño comercial, el día sábado 26 tenemos la ceremonia de bienvenida para la nueva generación, eh, si nos están escuchando en este momento, alumnos y alumnas que de nuevo ingreso, que están curioseando en la página de su nueva escuela, el día sábado, 26, 9 de la mañana, en vivo, a través de Facebook Live, es decir, a través de esta página, vamos a estar dándoles la bienvenida junto con eh, la directora, el rector, los jefes de carrera. Obviamente, no ellos no van a estar en vivo, nos grabaron unos mensajes, pero va a estar muy padre, muy interesante la ceremonia de bienvenida de esta generación 2021. Y ahora sí, después del comercial... ¿Cómo podemos concluir con el asunto de merecer o no salir y de las consecuencias de relajar nuestras medidas de, eh, de prevención en estos momentos? Voy a empezar, como es costumbre, conforme me aparecen en la pantalla. Juan Pablo.
1: Ok, pues para ser fiel al planteamiento inicial, yo diría que ante el planteamiento de si merecemos salir, contundentemente diría sí, sí merecemos salir. Pero más merecemos salir si hemos aprendido a cuidarnos debidamente. Ejemplo, el cubrebocas. ¿Uso el cubrebocas? ¿Lo uso correctamente? ¿Lo uso en los lugares adecuados? Si todas esas preguntas llevan una respuesta sí, entonces merezco más salir, porque sé hacer uso responsable de esa libertad. Ese sería mi comentario final.
2: ¿Allá? Eh, yo quisiera cerrar con, con platicándoles de un psicólogo que se hizo famoso, eh, Joseph o. Brenner, él eh, postuló la teoría ecológica de los sistemas, en donde dice que todos los individuos impactamos en diferentes sistemas y los sistemas nos impactan a nosotros. Estos sistemas son el micro, que es nuestra familia, el meso es el vecindario, nuestros amigos, la comunidad, y el macro es el modelo económico, la religión, la cultura, valores políticos. Para mí es que pareciera que el destino nos estuviera poniendo a prueba como humanidad, para ver si por primera vez en nuestra historia estamos eh, actuando pensando en el otro. Creo que más que nunca tenemos que jalar la canoa todos juntos, eh, es decir, gobierno, industria privada, mujeres, niños, hombres, eh, personas de la tercera edad. Eh, es nuestra única oportunidad para poder eh, salir de esta situación, vencer el virus y sobre todo hacerles esta pregunta, ustedes están haciendo lo posible, para merecer salir, si sí, pues son capaces de pasar este mensaje a otro nivel, a otro sistema, sus amigos, su, sus vecinos, la, sus, su, su comunidad, si es así, entonces creo que estamos creciendo y avanzando como humanidad.
3: Ibrahim, Pues a mí me gustaría terminar diciendo que definitivamente el salir no puede ser una cuestión de, de mérito necesariamente, sino una cuestión de necesidad. Y yo creo que las necesidades lúdicas, por ejemplo, sí son necesidades. Así es que lo más importante es aprender a reconocer cuál es mi necesidad, tratar de no juzgar al otro porque desconozco su necesidad y hacer este ejercicio de manera responsable. Para mí esa es la clave respecto a cómo vamos a empezar a vivir nuestra vida, porque además eso es lo otro, ¿no? O sea tenemos que empezar a ir ensayando poco a poco cómo va a ser el último trimestre del año y por lo menos la mitad del próximo, o ahí ya veremos cómo va la apuesta, ¿verdad, Mayaro? Pero, o, pero sí, creo que eso es como lo fundamental, ¿no? Tratemos de no juzgar la necesidad del otro cuando no la conocemos y seamos responsables con nuestras acciones.
0: Uno de los objetivos que se tuvo cuando se planteó el título de esta transmisión fue justamente que nosotros mismos pudiéramos cuestionarnos, ¿me merezco salir? Entonces, ahí es en donde yo quisiera comentar que el, el merecer implica un individualismo terrible, hacer esa pregunta hacia nosotros mismos y un egoísmo muy profundo. Y no estamos en momentos de merecer nada, estamos en momentos de cuidarnos, de apoyarnos, de pensar en los demás, de aprovechar, como bien lo dice Mayaro, como pa para entender al otro, para ser empático con el otro, para no juzgar al otro, como dice Ibrahim, y para ocuparnos de la situación, como bien lo apunta Juan Pablo. Entonces, eh, justo cuando, cuando platicábamos de, de si estaba bien el título o no, yo creo que sí, sí está bien, yo creo que sí está bien que nos lo preguntemos y sí está bien que nos escuchen y que escuchen este podcast, si no tuvieron lo agarraron a la mitad eh, o ya al final pueden verlo después cuando se quede aquí en nuestras redes sociales para que escuchen las opiniones tan, tan importantes que tienen eh, estos, eh, estas tres personalidades aquí en nuestra facultad y en nuestra universidad. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo a todos los que nos han visto desde Veracruz, Tabasco, Sonora, nos mandaron mensajes. Ni a darse muchas gracias. Iván Avendaño, a nuestros alumnos de nuevo ingreso que agarraron nuestro chat para ponerse de acuerdo en cómo pasarse información para inscribirse. Qué bueno que lo hagan. Hay una página de bienvenida, la pueden consultar. También está aquí en nuestro feed de de la página de Facebook, Rocío Salazar, aquí les va, ah, mira, aquí les bailo, que chistoso tu nombre, este que él, ellos justo nos están pidiendo también sus contactos en redes sociales, eh, ellos no las usan mucho, pero qué bueno que hacen presión para a ver si así los convencemos poco a poco de meterse en este mundo de manera particular y que puedan ustedes contactarlos eh, a tanto Mayaro como Juan Pablo y al doctor Ibrahim. Muchísimas gracias a todos. Sigamos cuidándonos, sigamos usando el cubrebocas. ¡Bienvenidos! Nuevo ingreso, bienvenidas.
2: ¡Suerte! Cuídense mucho. Nos, Nos vemos
0: el próximo miércoles. Déjenos sus temas aquí para poder tomarlos en cuenta para la siguiente. Que tengan buena noche. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superior Sistacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como fes humnam Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.